0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, и вы слушаете подкаст Как делают игры. Со мной на связи, как обычно, Михаил Кусмин. Всем привет. Мы поговорим сегодня про браузерные игры. У нас в гостях гости из двух <laughs> концов спектра. У нас с одной стороны, издатели Никита Кнезьков, начальник копирования компании 101 XP. И с другой стороны, с Индии, Алексей Елецкий, основатель компании Сказка. Добрый вечер. Всем привет. Ну, сначала, наверное, по новостям пройдемся. У нас две шикарные новости. Да, да, прибыла,
1: называется. Первая новость, которую вы все давно, конечно, ждали, а вторую, которую никто не ждал, но она случилась, хотя про это многие уже знали. Первая новость — это то, что у нас ОБТ Skyforge запускается наконец-то мы строили строили наконец построили и ну, вот сегодня прямо начинается ранний доступ который продлится недельку а потом в игру будут запускать всех и так что делаем ставки Будут ли у них проблемы на запуске Хотелось бы потом от кого-нибудь получить Какой-нибудь хороший фидбэк mm-hmm. Если кто будет в раннем доступе Расскажите, как он прошел А mm-hmm. потом еще, наверное, сами посмотрим На проект, ну, я, когда он Я запустится. подозреваю,
0: что с учетом выхода Bloodborne И Pillars of Eternity одновременного никаких шансов По крайней мере, нашей аудитории Наверное, нет еще в Heroes of the Storm mm-hmm. надо с играть Где купить Карта новые герои, да вот. Покупаю бандлы на 30 часов дорого. Mm-hmm. А вторая новость – это наконец-то анонсировали Halo Online, который делает питерская студия Saber с помощью киевского подразделения. Мы про этот Halo онлайн как-то в подкасте почти полгода назад упомянули. Вот так вскользь. Ладно, да, никто не заметил. <свят> вот. а, сейчас его анонсировали уже полноценно. А, запускается вначале на территории России, Россия будет таким тестовым, почти тестовой площадкой. Из разряда. Ну, в России все равно Halo не любит, поэтому будет плохая Halo, ну и черт с ним. А, будет хорошая Halo, можно вынести в другие развитые страны, например, в Китай. Я лично думаю, что Halo Online как-то мы предыдущие, Как и другие Free-to-play версии больших брендов Он в Штатах, наверное, не запустится Потому что мы смотрим там, Call of Duty Online Borderlands Online, Magic Online Counter-Strike Online, они все не выходят На, на Запад
1: Вообще, Сергей, Согласись, очень приятно будет Когда буржуи будут регистрироваться
0: Через переводчик на наших сайтах А было же такое, да. вот, вот, когда Warface запускался Я находил гайд Пользователи писали, как регистрироваться в Warface В русском, создать этот мейлорушный аккаунт он тот момент создавался еще жестко достаточно. сейчас у них новый интерфейс, а раньше создавался именно через почту, то есть такой мы процесс. <мейл> да, укажите русский номер телефона там и так далее.
1: Вот. Ну, а... на, русских, на русских форумах часто находятся инструкции по запуску, ну, там, по регистрации в каком-нибудь корейской Онлайновые игрушечки. Это тоже интересно почитать. Нажмите здесь. Вы, конечно, ничего не понимаете, но жмите здесь. Да, с картинками. это да, да то же с самое, кар- наверное, С картинками. Ну, будет но, приятно, я думаю, приятно пох- еще пох- сказать. Будет такое. Да, приятно будет еще сказать какому-нибудь американцу Learn Russian Motherfuck
0: <laughs> слушай, в доте так <laughs> же <даже>, говорят <laughs> что дота в России не запускалось. Да.
1: не, ну просто хейло это такой мощный бренд на западе в среди Америке. консольщиков, да, в Америке, да, в
0: Америке. среди вот. консольщиков, да, ты правильно уточнил то есть это для многих <laughs> пользователей, которые будут смотреть Хейла, наверное, будет первое, первый шутер на ПК
2: Нужно
1: вообще, да, для них это будет больно,
0: что ПК покупать, да вы что? Mm. Так, ладно, ладно. пошалели
1: да. и хватит
0: Ребят, давайте, наверное, представимся Значит, начнем с Никиты Да, расскажи про себя немножко, про компанию
3: Всем еще раз вечер добрый Как уже сказали, зовут меня Никита Я руководитель менеджеров Оперирования компании 101XP Если коротко Компания появилась в 2009 году Была основана Алексом Бруженцом, Нашим нынешним СО, собственно, Алекс очень много работал в ритейле, да, с очень известными брендами, с тем же Call of Duty, например, занимался, собственно, локализацией и лицензированием в России. Но в 2009 году, когда случился бум социалок, Алекс решил основать свой бизнес и, собственно, так родилась компания 101XP. Где-то до 2012 года компания была очень маленькой и, в принципе, напоминала такую небольшую Индию, потому что стояла она всего из 8 человек, проектов было достаточно небольшое количество, и сдавались они на малкому известных рынках, да, это, например, польские соцсети. Вот. Хоть одну
1: и хоть одну, одну назви. <связь> <связь> Наша <связь> класса. <связь> Наша класса, да, точно я
2: вспомнил.
3: <связь> <связь> вот. и как неудивительно, да, <связь> выяснилось, что в каждой стране есть, собственно, своя какая-то локальная сеть, в ней есть свой игровой каталог. И, соответственно, это вот было таким первоначальным рынком.
1: вообще, кстати, одноклассики, по-моему, это клон немецкой соцсети. Что-то там шутит. Нет,
0: шу это шу шу. такой клон классмейтс, по-моему, разве нет? Кл,
1: а, классмейтс. А, все они уже потом пошли и да, в да. Германии свои локальные uh-huh. сети. Вот. Да,
3: да. Вообще, uh-huh. в Латвии есть, собственно, соцсеть Drougie тоже в оранжевом оформлении. Очень ностальгически выглядит. В ну, таком
0: окей. классическом. Это такая маленькая страна уже со своей соцсети.
1: Mm-hmm. Все, ты сейчас ступаешь по очень тонкому
2: льду.
0: В Украине пытались запустить свою соцсеть, столько денег грохнули, короче, никого не получается в итоге. а На каком уровне, запускали? На государственном или на частном? На государственном, государственном уровне в Украине это что? Зачем запускать соцсеть? Государственном уровне в Украине там свой стандарт ПДФ разрабатывают. соцсети это мелко слишком. Нет, частные компании, включая польских, они вот пытались перенести сюда какие-то ресурсы, ничего не получилось и все. Все говорят, мало населения. То есть 50 миллионов это мало. Ну, наверное, Латвии, проблема да. с, с русскими соцсетями. Да, все что... говорят по-русски, поэтому да, нет смысла пользоваться украинской соцсети.
1: Ну да, все сидят в каких-нибудь одноклассниках ВКонтакте и конкурировать с ними ну, совершенно бесполезно. Все равно, что сейчас запускать соцсеть в США где-нибудь, если
0: это не дейтинг, дейтинг м-м-м, в России. Там уже тоже плотненько так. Плотненько. Матч и его десированный Тиндер. И мобильные всякие дейтинги, да, которые... Да это все те же самые ответвления, на самом деле. Тиндер — это же матч, это сервис матч если правильно помню.
1: Давай как-нибудь про такие штуки поговорим.
0: Да, да. Наверное, не в Ой, нет. Алексей.
4: Да, окей, привет. Я, наверное, то, что называется классический инди-разработчик. Три года назад ушел из Wargaming, чтобы пилить, ну, если не игрушку своей мечты, то поставить пару экспериментов в Это Эти эксперименты вырылись в браузерку с немного необычным геймплеем. Если кто играл в Godville, то мы почти то же самое, только с рюшечками. А в вот.
1: в Wargaming ты чем занимался, если не... Я понимаю?
4: сначала был в команде, которая делала Order of War, потом нам сказали... Ну, потом вышли танки, нам сказали, пацаны, нужно сделать веб-портал. Ты место поделаете, а потом будете делать Order of War 2. Ну, в итоге я там два года писал веб-портал Вот, Если вы чтобы капчу я пользовался, капчи я писал. Ну, на текущий момент у нас в игрушке приближаемся к 10 тысяч регистраций, полторы тысячи активных пользователей, ну и так вот потихонечку живем, стараемся развиваться. Окей, okay, uh, ну
0: это совсем Индия получается
4: действительно да, По сути, я делаю где-то 90% работы, всем мне помогают э, пара GMT, Саша и Лена, детковый, и плюс у нас достаточно активное сообщество, многие игроков тоже помогают разработки. То есть у, у нас такой
1: комьюнити двигатель девелопмент получается.
4: Да, у нас Ну я сделал открытое IP, народ уже написал плагины для браузеров, клиент для Android, и, конечно, активненько okay. живем.
1: Какой вообще классический-классический инди. Да, это раза. Ну, кстати, очень интересно, почему ты именно выбрал жанр браузерку делать, потому что, ну, не знаю, почему не мобилки, сейчас все туда идут.
4: Так получилось, во-первых, ну, у меня была цель не срубить бабла, а провести пару экспериментов, я интересуюсь процедурной генерации, генерации истории и так такими вещами. Ну, я программист, в общем, я от этого все вышел. Mm-hmm. Поэтому... Ну, и так как до этого стал писал портал танковый, то оптимальным было не менять технологию, а просто выбрать вариант, который мне будет легче всего сделать, чтобы получить нужный результат. Mm-hmm.
1: Okay. А слушай, еще до сих пор же, по-моему, вап-игры, они довольно сильно живые. Или тебе не интересно таким заниматься?
4: Э-э- ну, очень не интересно. Я знаю, что они живые, но как-то не сильно перспективные,
1: по-моему. Ну, mm-hmm. многие могли бы поспорить, конечно, с этой точки зрения, там еще есть что-то, теплица. Вот, окей, ладно, хорошо, мы немножко познакомились, а давайте тогда определим вообще про браузерные игры, что это сейчас, потому что бум браузерных проектов у нас еще был до бума соцсетей, это где-то в середине 2000-х, и как вообще сейчас там поживает да, а Там все, были все...
0: всякие бойцовские клубы, да, раз, был... это раз, на 13-й минуте, да,
1: мы сказали бойцовский клуб. Это все тогда было очень хорошо-хорошо, потом это немножко сместилось, и вот хочется узнать, с... в каком состоянии сейчас этот рынок, и вообще кто в них играет, что нужно учитывать, когда вы что-то делаете в браузерном проекте, на какой аудитории вы работаете, там, сессия и прочее, прочее, прочее. Давайте, наверное, Никита расскажет немножко, может он про рынок, наверное, российский знает побольше.
3: Да, потому что в принципе, если так рынок осматривать, да, у нас компания начала очень активно расти, именно когда мы занялись непосредственно браузерными играми, отошли больше от социалочек. Это был 12 год, где-то его середина И, собственно, к этому моменту у нас компания выросла там, с 8 до 30 человек Потому что первый наш проект браузерный, который мы подписали, он, кстати, был китайским Это стратегия Он, скажем так, по показателям был в разы лучше, чем те ссылки, с которыми нам приходилось работать вот. И, собственно, в этот момент мы приняли какое-то для себя такое решение Что на рынке нет, в принципе, какого-то засилия браузерок, тем более азиатских мало кому это оказалось интересно да но мы решили сделать на эту ставку ну и, собственно, не Шти... прогадали.
2: Я
0: вот что хочу заметить. У нас тут в чате уже написали, что это не игры и все такое, что с появлением социальных игр в браузерке стали играми внезапно. Потому что вот самое просто все простое, примитивное такое совсем фермерское вышло в социалке, а браузерки э- стали mm-hmm. сложнее. Да, такими мощными фэнтези-эпик проектами. А, ну, ну, не прямо мощными фэнтези-эпик проектами. Но вот я там все вспоминаю Дофус, который был уже браузерный, да, на фэши написанный в свое время. Или вот у нас в чате скинули опять такие контакт, коллекшн, это, не путать с хентай коллекшн, это японская браузерная все, все игра. Тай <тай-коллекшн>. Да. Не путать да, я вот браузерная игра про девочки и кораблики. Ну, все как вы любите. В которой там уже аниме, все такое. И там, на самом деле, внутри игра, а не просто перещелка их всех.
1: Если я правильно тебя, Серега, понял, ты хочешь такое отношение геймерской аудитории к браузерным проектам, оно такое всегда было. Ну, как бы они ну, вот там есть лайк, где-то, они, да. да. Да, но есть. Я в это не играю, но если я в это не играю, это такое вот, это, это не мое совершенно. И кто эти? Вообще браузерки играет. Да, кстати, поводу браузерки.
0: Я, я, я можно историю расскажу? Я когда работал да, в Одинессе, мы для, для этого и собрались. Да, когда работал в Одинессе вот там были все выдающиеся чуваки в тот момент, которые там что-то в Одинессе работали. Юдинцы работали с Одинессом В тот момент там Мирошников еще был, я не знаю, помню ты его не помнил? Все глубоко был. копнул уже. Да, да, да. Кранг, которого все любят. Так вот, сидим мы как-то вечером, пьем и они все играют в траве они меня втянули в Травен, потому что они все да. заходили вот регулярно в браузерный Травин с древних мобильных телефонов. Смартфонов-то не было, таблик-кнопочные телефоны. Я потому, что ночью, скажу, что это был 3. год 2006-2007,
1: потому что Кранк тогда как раз на травяне сидел мощно. Ну
0: да, да, Кранк сидел на травяне. Ну, ну я, я значит, не, могу, не могу это сказать. Все так и выглядело, я что И, собственно, всех всех и подсадил тогда на траве на всю, всю которую, ну, все, весь один из всех партнеров, включая меня. Я, кстати, не в 1 работал, а еще журналистом был. Неважно. Вот. И кто играет в браузерки, Я, например, играл в Браузушки. Я в траве играл пару месяцев. Было весело. А,
1: ну, хорошо. Нет, но вопрос, скорее всего, про современное состояние от этого всего безобразия.
3: Ну, вот хоть наша, да хоть костям то сказать. Наша основная аудитория сейчас, в принципе, это мужчины старше 30, если совсем костяк брать, да, Вот, но очень сильный разброс, то есть э, многие удивляются, когда узнают, например, что в браузерке, да, будь то РПГ или стратегии играет там до 20-25% девушек, причем там бывает и моложе 25% и так далее, то есть аудитория, в принципе, очень разношерстная. И если говорить об отношении геймеров, э, мне кажется, тут важно понять, кого мы называем геймерами, да, потому что, если если глянуть на успехи различных матч 3 на Фейсбуке, да, в них же играют там миллионы людей, и они там делают это каждый день по несколько часов. Они тоже да. геймеры, да, но просто у них такое предпочтение, у кого-то другое. Ну, то просто... есть просто
0: э, те люди, которые ну, что у них нет времени на пилосов интернете, вот они не геймеры, они, ну бы, настоящие геймеры каждый день по 4 часа.
3: Нет, не обязательно, просто... Мне кажется, так сложилось, что сейчас в интернете преобладает, так скажем, молодежь, да, который предпочтительнее графон, экшен, и просто их больше, поэтому их мнение более заметно, да. Вряд ли там чья-то мама пойдет Спорить с ними о том, что матч 3 Это тоже игры
1: Да, <свят> я с трудом представляю людей, которые играют там, В казуальные игры, сидящими на форуме Из пены у рта доказывая, что Его
0: игра лучше, чем э, Другая игра ну, ты знаешь, вот, кстати, на женских форумах, у меня жена постоянно там ходит, у них периодически всплывают темы про именно вот их игры женские, и там замес будет здоров!», то есть они ни с того, ни с сего сбывают там. Ребенка поручена, попи- вы- Похожие да. на, на шарики с Бильджи И понеслось, у меня То есть фанбои, они везде фанбои, даже если они... Даже если они фангелы. да.
1: Окей, okay, okay. хорошо. А где они обычно играют? Вот есть распространенное мнение, что браузерные игры это игры для офисных работников, которые в фоне, помимо скучной работы, которую они выполняют хомячковые, запускаются в соседней вкладке в браузере какую-нибудь игру и туда периодически переключаются и там что-то делают, какие-нибудь фоновые движения, там, не знаю, в, то, в, то, в те же фермы и так далее. Это все, все так, или далеко не так?
4: Да, так оно и есть, по крайней мере, по моей статистике, получается, что в основном играют на работе. Ну и тут плюс такой момент, что, учитывая появление мобильных, мобильных платформ, да, то это в браузерке, это то, во что ты будешь играть, когда ты за, комп- за компом, но когда не можешь играть во что-то более серьезное. То есть, когда ты, например, едешь, едешь в метрошке, тебе удобно играть в мобильки, дома тебе mm-hmm. удобно играть в что-то, что-то крупное, в вов. WoW. А на ну, работе... да, за, за большим
1: компьютером, за стационаром, да. да.
4: А на работе тебе нужна какая-то игрушка, которая ты можешь приедика отвлекаться, там пошел, чай попить. Ведь чай сделал, сидишь, пьешь, смотришь, как там твои ионы в траве, они шастают туда-сюда.
1: У меня вот примерно такая же история была с херстоуном. Извиняюсь, что перебиваю. Вот вечером ты возвращаешься домой, садишься за мощный компьютер, а но раскладывать в нем карты это неинтересно. А, а на работе за обедом можно херстоум там разложить на планшетике. Это, это все, все нормально. А да, у вас, кстати, да. интересно, пиковые часы по нагрузке, например, для, русско... для российского региона, это какие? Вот мне... по... По... по тому, что ты сказал, скорее всего, у вас начинаются сессии с началом офисного рабочего дня и, и заканчиваются какие-то часов там, в 7-7 в вечера или по вечерам тоже большие нагрузки. Mm-hmm. Да,
4: так оно примерно на и есть. Единственное, что у меня нюанс, у меня игроки, у меня герой персонаж игрока, он всегда активен, поэтому народ просто оставляет вкладки. А, на, с на всю ночь, да.
2: угу. Остается, Слов но так
1: просто,
3: есть такая вот волнисто идет, вполне. Где-то uh-huh. в обед самый пик.
1: Uh-huh. Интересно.
3: Ну, у нас выходит, скорее, более связано с геймдизайном, потому что такие ключевые ивенты в играх, да, они там идут, в принципе, каждый час, но основная масса, они вот начинаются в 11 утра и последний стартует в 10 вечера. То есть обычно народ приходит под начало дня, какой-то там ряд активностей выполнить либо уже где-то в конце дня, собственно, догоняет. Вот. Но в течение дня на рабочем месте... Судя по графикам, которые, в принципе, такие больше плато напоминают по онлайну. Я не могу не согласиться с тем, что люди, в принципе, все время играют, когда могут.
2: Mm-hmm.
0: Ну, то есть. Э- э- те самые игры, подрывающие производительность труда. Кстати, а вот сессии, такой. Да, это... вот. Вопрос: да, по, по длине сессии.
3: Но у нас средний выходит О. где-то около 3 часов в день, это если усредненно, да. Но тут mm-hmm. опять тяжело говорить э, из-за того, что люди, например, даже на той же работе, там, <laughs> зашел шеф к тебе в кабинет, ты закладочку свернул, вроде как персонаж в онлайне висит, да, но, собственно, активности игрок не делает.
0: Ну, у вас развод... С...
1: С... 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 Ли... С... Ну, активно, с... хорошо, с... я, с... конечно, можно Активно можно назвать того, кто совершает какие-то действия, там кликает куда-нибудь или, или что-то. Или Ну пассивный геймплей я представляю, конечно, как следишь, как у тебя овес сходит на ферме. Но это можно часами наблюдать. Активность имеется ну, в виду, что он 20, как, меняет какие-то состояния?
3: Два-три часа, это, в принципе, похоже на правду, потому что, опять-таки, возвращаясь к геймдизайну, да, игры построены так, что а, можно там буквально на них потратить 20-30 минут в день, там, сделать какие-то основные задачи, да, а можно, в принципе, хоть 12 часов подряд сидеть, потому что куча всяких различных мест, куда сходить, чем заняться, на что покликать и так далее, это все присутствует, и, соответственно, тут а, очень широкий разброс выходит.
0: Окей, okay. uh, по аудитории ну, мы поняли, мужчины играют в основном из офиса, uh, средняя сессия три 3 часа. Ну, то есть на самом деле получается, такие коровые игроки, ребят, если так вот подумать. Это Я даже
3: хардкоровые сказал. <laughs> да,
0: да. Ну то есть это та же аудитория, которая играет в фор-игры по соцдему, uh, но, при, но играющая не дома, а на работе. При, при этом, возможно, часть из них играет и дома тоже. Просто нет таких данных.
4: Я думаю, что просто народ подсаживается на работе, а потом продолжает играть дома.
0: Ну, подожди, мы дома, думаешь, они в браузерке играют? То есть, может, ситуация, когда человек, вот как Миша привел пример, когда человек играет дома в что-то более-менее нормальное, а на работе играет... Ну, в смысле, на, нормальное
2: на ну, более-менее классическое, да, но а на работе вещи, играет...
4: Которые, да, ну, есть которые да, работают... Ну, то есть, они сначала знакомятся с игрой на работе, да, убивают время, а потом втягиваются, и, ну, и, естественно, продолжают и вечером в нее как-то играть. Ну, механики, насколько, mm-hmm. в основном у браузеров
3: такие, что нужно, как бы, сидеть. Ну и плюс социальная часть, мне кажется, тоже роляет, да, потому что если ты там условно лидер альянса, тебе нужно быть в пиковое время, так сказать, всех повидать, со всеми пообщаться.
2: Незнакомые э, да, понятия для
0: брауз- для социальных игр, лидер альянса, там, рейды еще скажите. Да, есть. Ну, да, я-то примерно понимаю, как браузерные игры вылетят, я хотя просто сказать, что это не социалки в основном. Ну mm-hmm. вот, кстати, правда?
1: в чем разница, если честно. Ты то и то работает в браузере, а вот так четко разделить, какая игра является социальной, ну это, правда, немного смешной вопрос. Социально это то, что за которое вы заходите в соцсети. А что мешает вашим стендалон браузерным проектам работать с социальными сетями, например?
3: Ну, мы когда задались подобным вопросом, собственно, мы просто начали издавать браузерные игры в соцсетях, использовать соцсети как дополнительную Истинный площадку. Трафик, да. Вот. И, в принципе, ну, ключевым каким-то отличием можно назвать то, что непосредственно разработчики именно браузерных игр, которые изначально, когда создают проект, задумывают его как стендалонную версию, они... В геймдизайне не подразумевают никакого именно вот этой виралки, да, про которую mm-hmm. все mm-hmm. ругаются, вот эти посты на стену, запросы друзьям и так далее. Да? То есть там все строится именно mm-hmm. на том, кого ты в игре встречаешь непосредственно. И это, наверное, единственное такое прям вот серьезное отличие каких-то принципиальных таких вещей, да. Ну, Мне такая понятно... мысль,
1: мысль такая в голову пришла: что в социальной игре ты играешь с существующими друзьями, а в браузерной ты наоборот должен находить новых друзей и играть уже с ними. С такой вот разделением да, получается. Ну, то есть
3: приходится считаться с тем, что там не только твои друзья есть, да, а есть еще и там и твои враги, друзья твоих врагов и так далее.
0: Угу. Окей, понятно. Хорошо. А, окей, а, давайте тогда поговорим про, собственно, наш рынок по-российски с браузерными играми. Возможно, да. что-то знаете про другие рынки тоже, но начнем, наверное, с России. Кто там есть живой? Кто у нас основные игроки? Бойцовский клуб номер два.
3: Не, okay. на, сам, на самом деле, ну, стоит отметить из действительно классных команд, я считаю, прежде всего плариум. Да, потому что если вы опять-таки зайдете там в любую соцсеть, посмотрите топ игр, которые попадают под описание хардкорных игрушек. Да, кроме нас вы естественно там увидите много игрушек с логотипом Плариума, потому что у них действительно качественная стратегии и очень интересный подход к монетизации. Ну и на стенд я, конечно, так полагаю, у них тоже все хорошо. Окей,
0: mm-hmm. а okay, uh, uh,
3: uh, кроме плариума, Ну, лайф Life с небесами, например, mm-hmm. да, ребята, yeah, которые сделали yeah. из матч-3 действительно хардкорную такую игру, потому что комьюнити там действительно настолько сплотилось, там очень интересные люди, да, с там очень серьезными своими какими-то мыслями, замутами, проблемами, и при этом все это как бы на фоне вот этой матч-3, казалось бы, несерьезной, да, превращается в действительно такую полноценную игру.
0: Окей. Ладно, а что мы можем говорить про западный рынок и про... Ну, я время в Германии были очень популярные браузерки, там были местные издатели, которые лицензировали все, что только можно, был даже Джек Итальянс, по-моему, браузерный. Но вот сейчас как-то Германия затихла, там рынок умер под натиском мобилок и социалок или что-то другое случилось?
2: Я или считаю... он вообще не умер, мы ну, да. просто
0: про него не знаем. Да.
3: Прежде всего, наверное, ну, потому что мы как-то больше ориентированы на Азию, да? а mm-hmm. там бум, прям вот такой жесткий... Браузер был где-то года полтора-два назад, да, несмотря на то, что у них это уже, ну, очень давняя тема, вот, и мне, ну, кажется, что, в принципе, немаловажную роль тут сыграло наличие железа и интернета у людей, то есть в Европе и Америке все-таки несколько попроще, наверное, с интернетом и с девайсами, uh-huh. а в отличие от Азии, да, и, там, к сожалению, России, поэтому у нас, в принципе, вот эти нетребовательные игры, которые, с другой стороны, предоставляют довольно обширный функционал, в том числе и социальные, да, они, естественно, популярны. Но китайский рынок, я так думаю, на несколько порядков, в принципе, больше браузерных зарабатывает, чем Россия, и очень ну, надеюсь, что Россия все впереди. Наверное. Нет, ну понятно, что там людей как бы элементарно больше, да, но mm-hmm. у них действительно очень много людей в процентном соотношении играет в браузерные игры.
1: А с чем это связано?
3: Ну, не хватает железа элементарно, да, то есть, например, у нас там, ну, много людей может позволить себе, а в Европе уж тем более играть во всякие новейшие тайтлы, да, которые там требуют mm-hmm. новые видюхи, новые компы и так далее, ну, то есть у нас это все довольно быстро обновляется и приходит, вот, mm-hmm. а в Китае, мне кажется, этим, ну, по напряжению mm-hmm.
1: То есть аудитория не, не такая богатая, она больше ориентирована на людей с какими-то минимальными конфигурациями компьютеров Да Окей, ну
2: кстати, то
4: есть я бы сказал, что все-таки, mm-hmm. есть исключения какие-то, потому что ну, сейчас, по мере, некоторые западные браузерки достаточно требовательны. Хотя бы тут тоже же Анну взять, ну, достаточно mm-hmm. недавно вышедшую. Там вполне mm-hmm. себе требовательный клиентик браузерный для нее.
0: И,
2: а и она, не кстати, на мобилках тишина.
0: тоже работает.
4: Ну, так она все работает на мобилках. Вот. Плюс еще Unity есть. Я даже не знаю, как классифицировать вот эти вот игры на Unity, которые вроде как уже и браузерки, а вроде как и не браузерки. Запускаются
1: браузерки,
0: но не браузерки. Каякают как утки, плавают как утки, но не утки. Формально это браузерные игры тоже, наверное, или само понятие вообще браузерные игры.
4: Формально, да, но с другой стороны, тоже полноценные клиентские игры получаются. ну и уже там 3 и прочее, такие же маленькие требования выходят
0: же, ну, ну если говорить как про браузер, то та же цивилизация в браузере может работать, да, есть же крыльцев, порт под браузер, То есть это просто платформа И ну как, нас больше интересуют но... браузерные игры, как игры, которые люди играют в браузере, потому что они в этот момент не могут играть во что-то другое и Именно uh-huh. браузером доступны, то есть понятно, там цивилизация есть на всем, включая консоли и мобилки, но вот какая-то часть людей выбирает цивилизацию в браузере Ну тут же какая-то Quake часть... Life можно было в браузере играть, это браузерка ну формально да, она в принципе с интервью отвечает То есть люди, которые хотят играть в Quake на работе, но на работе Они не могут поставить этот Quake, потому что не хватает админских прав Запускают его из браузера Ладно, просто окей. геймплей может быть другой То есть я имею в виду, что вот мы, мы сейчас обсуждали геймплей а, В основном классических а, Таких длинных стратегических и длинных ролевых игр а, Условно говоря, такой пошаговый длинный Wolf of Warcraft эта длинная та же, цивилизация и так далее Но это просто потому, что у нас Специфика аудитории, играющей на работе Не может себе позволить играть в экшены на работе Потому что начальник придет по голове даст Ну, да, потому что требует
1: э, реал тайм геймплея Когда ты полностью вовлечен там, На длительную а, да. сессию Окей, ладно, мы на этом пункте слишком залипли, наверное, давайте дальше двигаться. Вопрос, скорее всего, к Никите, потому что если продолжать тему, вообще то, чем занимается его компания, как вы ищете проекты для издания, и как это эволюционировало со временем? То есть как вы вначале ходили, теперь к вам ходит или как это все происходит? Вот просто представь себе, что нас слушает человек, который вот сейчас хочет... Представь себе, что сделать собственную компанию по побличку браузерных игр. И что ему нужно для этого делать? Вот с такой точки зрения.
3: А, стараюсь коротко сказать. А, Не чего... делайте этого, да? Много говорю уже просто. Собственно, основной идеей было то, что, в принципе, не было каких-то жестких конкурентов, да, и, соответственно, китайцам, как азиатам, тоже, с одной стороны, тяжело выходить на новый рынок, да, на Россию, тем более, довольно специфический рынок, вот, и, собственно, тут как раз появились мы с богатым опытом работы с социальными сетями, с пониманием русского менталитета и так далее, да, и... Как ни странно, многие китайские компании и азиатские в целом пытались самостоятельно издаваться в России. Некоторые даже в этом, в принципе, преуспели. Вот. Но э, все равно, так скажем, гораздо проще работать, когда у тебя человек есть на месте, который понимает, кстати, аудиторию работать. Мы не жалели, собственно, сил, много общались, много работали, и вот в итоге у нас сейчас там больше 20 игр, азиатских уже издано, активно функционируют, людям нравится, и глядя как на вот этот экспириенс, на быстрый рост, в принципе, после этого уже на любой выставке, где присутствуют азиатские издатели, да, нам уже проще находить общий язык, потому что у нас уже есть, скажем так, много успешных кейсов. То есть в Китае и в Азии очень много имеют, э, очень большое влияние имеют какие-то дружеские отношения, да, то есть э, нужно сначала людям доказать, что ты что-то можешь, и уже после этого они к тебе начнут более-менее серьезно относиться. Вот, то есть тут э, тяжело, да, там условно прийти, сказать, что вот, ребят, я вам там обещаю миллион инсталлов, я вам обещаю там какие-то инвестиции и то да все. Ну как бы если люди тебя не знают, да, если они там не работали с кем-то, с кем ты работал, да, то они э, будут скорее осторожны к тебе
1: относиться. То есть только, по, только по, по рекомендации к вам могут прийти и китайские проекты?
3: Нет, но имеется в виду, что понятно, геймдев, он как бы маленький, да, и надо себя хорошо зарекомендовывать, то есть, мне кажется, на других рынках там допустимо то, что о тебе ходит разное мнение, да, там, когда ты работаешь с азиатами, нужно выглядеть исключительно хорошо
1: Окей, а вот что бы ты посоветовал начинающим паблишерам браузерных игр?
3: Тяжело сказать на самом деле. <смех> Но в принципе основное это как бы с пониманием относиться к тому, что ты работаешь с зарубежными партнерами, да, что у них есть свой особый уклад, как они привыкли работать. Если с этим считаться, то и они тебя начнут уважать. И, собственно, это как бы я считаю, такой ну, первый шаг к успеху. Дальше уже все зависит от того, какие, собственно, навыки проявятся при локализации, при работе с комьюнити, ну и при технической части, естественно.
1: Кстати, про технические. В чем обычно, это, наверное, вопрос к Алексею. Угу. Какой инструментарий у нас для разработки браузерных игр, и в чем их сейчас делают, ну, помимо флеша, угу. Чем, чем пользуются у нас девелоперы?
4: Тут особо не отличается от общей, от общей ситуации в вебе. Основной язык программирования — это PHP, база какая-нибудь MySQL и PostgreSQL. Mm-hmm. Вот. Остальное, по желанию сугубо, вот. Моя, мою игру я делаю на питоне, так как, собственно, и на джанг, так как я на этих технологиях работал в танках. Вот. И никаких особых там rocket science никакого нету. То есть любой веб-разработчик, в принципе, может идти делать свою браузерку.
0: Я даже не знал, что на питоне, собственно, игры там можно делать. Мне когда что-то язык скриптования.
4: Ну, танкишь на питоне.
0: Ну. Сейчас, для Сергею, для Сергея, да. для Сергея,
4: сейчас
1: да. будет открытие. <сOR2> 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 вот. Так вот почему они так, так грылчат.
4: Да. На этом все, наверное. Единственное, что э- нужно ответственно подходить к тестированию, как в любом многопользовательском проекте, потому что если ты что ломаешь, то ломается сразу у всех. Вот. Я то есть, то, с... то есть как это? Ну, условно говоря... Это браузерная игра, да. Это браузерная игра. Если ты сломал что-то, то твое обновление сразу окажется у всех пользователей.
0: А, ну, как и в любом
4: проектах Ну, да. если что будет сломано, то сразу сломается у всех. Вот это главная опасность. По
1: а браузеру зависимые проблемы.
4: Они обычно в большинстве случаев обходятся использованием библиотек там типа JQuery и подобных. Вот сейчас уже для всего это написано. Кан у вас уже почти в принципе развился до, до нормального состояния, когда его можно использовать. У него куча mm-hmm. оберток разных, поэтому с ним тоже проблем нет.
1: А технически вот у тебя вот проект он небольшой, он на, на какой мощности машинки запущен? Ух. Ну
4: технически он небольшой, но формально как я говорил, у меня все игроки, персонажи всех игроков крутятся постоянно. Меня сейчас mm-hmm. по 10 тысяч, поэтому мощность достаточно большая, 8 ядер 24 гигабайта. Ну, как
0: часто у тебя тик происходит?
4: Раз в 10 yeah. секунд.
0: Ну, все равно. Потому...
4: Ну, у меня игра текстовая, там, условно говоря, раз в 10 секунд обрабатывается 10 тысяч пользователей.
2: Mm-hmm.
4: Обрабатывается за 2 секунды, где-то там. Генерируется текст, и плюс каждый герой там производит одно действие по, по конечному автомату. Mm-hmm.
1: Понятно. То есть у тебя ну, В принципе довольно производительная машина Требуется и, да. со- и соединение С интернетом Технически у тебя сервер где расположен в Нидерландах. В Нидерландах, понятненько.
4: Вот. И я, Павел, если думать о будущем разработке, я бы рекомендовал всем использовать Go. Это язык, конечно, не популярный, но за ним, скорее всего, будет будущее, потому что много производительнее, чем классические веб-языки и, в принципе, достаточно простой.
0: А что такое Go? Подожди, это, язык, это, это гугловский язык. Это новый
4: гугловский язык программирования. В принципе, mm-hmm. у него ниша — это веб Подожди, это серверный или клиентский? Да, серверный.
0: серверный. Ну,
4: э, да. Клиентский JavaScript JavaScript никуда не уйдет, еще лет 20, если вообще уйдет когда-нибудь.
1: Ну, по-моему, сейчас ведется война, ну, как не война, а споры, что лучше Go или Питон, то есть они вот как-то взаимосвязаны. Э, э,
4: знаешь, это вот такие споры классные. У PHP 90% рынка всего, а вот остальные 10% грызутся между
2: собой. Грызутся по дополнительной 10%.
4: Кто круче, кто не круче. Куча, но рынок за ПХП. Слушай, а вот, вот это для э,
2: это,
0: компиляции сайта ты грантом или галпом пользуешься?
4: Я ничем не пользуюсь.
0: То-, 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 то есть ручка. Я,
4: я не понимаю, что ты имеешь что компиляции под компиляцией сайта.
0: Ну, окей, okay. не компиляция, это э, процессор, да? Постпроцессор для того, чтобы собирать все, все в одну кучку. Билд, ну, билд-машина, аналог, аналог Team-City, да? Но для ну,
4: нету там такого понятия. Для CSS я пользуюсь LestCSS. А ну, да, все э- так фреймворк у меня Django с Jinja 2. Ну, собственно, как бы самописное.
1: Как запрограммировал, такие вопросы пошли.
0: Ух, Я снова начал писать на PHP. Маленькая забавка. Потом расскажу.
1: У меня вот такой же абсолютно вопрос. Мы поняли, в общем, как у Алексея все происходит. А вот, Никит, у вас... Вот к вам приходит проект, какие в среднем у вас используются, какие требования для серверов, для вот запуска мощного проекта, сколько, сколько у вас там парк машин, если к вам приходит проект, он выделяет, выставляет какие-то требования по софту, по каналу, по производительности, как у вас это делается? Или это вопрос технический, ты там Особо это, в это не
3: лезешь? Ну, я считаю, что хороший менеджер должен Во всех вопросах разбираться дальше, дальше. А, Собственно, к нам Разработчики, естественно, всегда приходят Со своей серверной спецификацией а, Понятно, что не всегда Мы можем предоставить конкретно такой сетап Как он просит, да но это все Вопрос переговоров, потому что по итогу мы подбираем конфигурацию, как разработчику устраивает, Ведь мы сами как бы заинтересованы в том, чтобы проекты не лагали, не падали, чтобы uh-huh. было нормально с базами и так далее. Вот. на данный момент у нас где-то 800, наверное, серверов на все проекты используется. Неплохо. А, идея основная в том, что большинство китайских проектов, да, в них э, есть понятие реалмов, да, ну или отдельных игровых миров. И каждый такой игровой мир, он хостится там, иногда на одной, иногда на трех машинах. Ну, то есть все очень легко докручивается. Да? Там пришло больше трафика, чем ожидали. Поставили еще там дополнительный сервер. То есть каких-то проблем в оперировании вот с этим, в принципе, не возникает. Никогда. То есть
1: горизонтально у вас масштабируется все проекты? Да.
3: Вот. И если говорить про кодинг какой-то, да, естественно, мы в код игр э, не лезем, потому что это, ну, такая, на, на откуп разработчика, да, как бы он э, это детище свое скрипал, он знает, как оно работает, и там самостоятельно вмешиваться как-то, ну, будет неправильно, потому что опять можно все сломать, вот, <laughs> и долго потом разбираться с проблемой. Поэтому э, разработчик э, получает от нас сервера, разворачивает на нем проект, э, дальше начинается самое интересное, если речь идет про социальные сети. Uh, у всех соцсетей есть uh, свое API для интеграции собственных игр. И у каждой соцсети оно разное. Uh, скажем так, объяснять, uh, сколько сложностей uh, возникает при uh, портировании одной и той же игры да, на три разных сети. Это uh, mm-hmm. очень много всего, очень много разных проблем. Uh, и поэтому в какой-то момент мы поняли, что нужен кардинально другой подход, mm-hmm. и написали свой адаптер на uh, PHP-шке. Это, собственно, великолепный тузак, который сильно и нам, и разрабом упростила жизнь, потому что разработчик нам описывает, как у него функционирует. Игра и какие методы она использует да? А мы уже под, собственно, этот функционал Прикручиваем нашу вот, Мы ее в народе, так сказать, прослойкой называем mm-hmm. И, то есть, это делается буквально за 2-3 дня И после этого игра уже, считай, подключена Ко всем у каждой соцсети
2: То, то есть, фактически, я... вы
1: написали собственную обертку Которая унифицирована И для всех проектов она используется одна у вас
3: сейчас Да, естественно, она дотюнивается под каждый проект отдельно, да, но у нее есть какое-то стандартное ядро, которое, грубо говоря, один раз обновляется, и все эти изменения применяются автоматом сразу ко всем прослойкам на остальных играх Грамотно Ну, то есть это такой, по факту, переводчик, получается, универсальный с языка игры на язык соцсетей
1: Хорошо, а вот а как у вас происходит взаимодействие с разработчиками, например, когда они выпускают обновление какое-то? Вы их самостоятельно пускаете на сервера или все делается через вас, не дай бог они что-нибудь поломают, залезут не туда?
3: Ну, сервера, как бы, по большей части функционируют все равно под разработчиком, да, то есть мы занимаемся именно серверным каким-то программным обеспечением и технической его частью. А касательно апдейтов, у каждого проекта есть тестовый сервер, на котором, ну, заранее за несколько дней заливается обновление, прогоняется через наш отдел тестирования, локализации, все это дело правится, и это окей собственно заливается уже на боевые сервера. Иногда бывает то, что заливают там, условно на какие-нибудь три сервера боевых смотрят, как оно живьем выглядит, да, есть никаких проблем не возникло, просто заливают там по оставшимся 50.
1: То есть получается, что вы можете для какой-то группы пользователей включить обновление, посмотреть, работает оно нормально или нет, и потом уже на всех Конечно,
3: Потому что, вот как сказал Алексей, да, браузер на игры, их особенность то, что когда ты заливаешь обновление, оно сразу появляется, его сразу видят все, и если там какие-то проблемы, то все сразу с ними сталкиваются. Поэтому тут лучше перестраховываться да, Если есть дополнительные возможность, Если есть время, лучше лишний раз Все перепроверить
1: Хорошо, а тогда какую нибудь Расскажи, может ты или Алексей Какую-нибудь серьезную техническую проблему Которая на вас свалилась Ну, абсолютно неожиданно На живом проекте, вот у вас играют пользователи Тут что-то происходит И как вы это чините И что за часто распространенная проблемы Ну, помимо технических Там, не знаю, с сгорел винчестер Это ладно, и черт с ним. Да, вот да запросто.
4: Сейчас что-нибудь расскажу. Э-э- ну, скажем так, работа с проектом у меня построена таким образом, что я работаю без тестировщиков, вот, поэтому Ух все парамедально бара- 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 тестирую. У меня там половиной тысячи тестов где-то на проекты, все дела. Вот, поэтому вся логика, в принципе, работает стабильно. Запустил, э- э- тесты прошли, и можно, об- можно обновлять, ничего не падает. Но э- есть вещи, которые нельзя протестировать. Э- э- Нап- ну, самый простой, это баланс. Если ты где-нибудь просто ошибся в каком-нибудь коэффициенте, то не играя в эту игру, не награя 100 часов, например, ты, ты этого не заметишь. Поэтому вот, как раз в у меня был такой инцидент phenomena- неприятный. Это ошибся, передал не ту переменную. В итоге некоторые показатели в увеличились в тысячу раз. И был э, политический кризис. за это пришлось извиниться, от из бэкапа и выдать игрокам плюшки.
1: То есть типичная проблема – это ну, что-то неправильно работает в игровой логике, а с игроками происходят неправильные вещи, баг, там, ну, какой-нибудь мультипликатор по начисляемому золоту, опыту или что-то, и типичное решение – это откат-назад. С извинениями?
4: Зависит от тяжести.
1: Из-за в <плесв> да.
4: То есть, там, если там на случаи, то то <с up> можно там просто извиниться или там ну, дать паре человекам немножко плюшек. Если глобально все это дело, то, конечно, нужно более ответственно к извинениям подходить. По поводу всяких этих вот параметров mm-hmm. очень классно читать новости Вова. <связывая> потому что они mm-hmm. там, что мы подкрутили там, 10% туда, мы убрали 10% урона из PvP. Это в принципе то же самое Они просто на основе статистики Постоянно этот баланс правят по mm-hmm. вот. сути это тоже можно встречать как мелкие э, Кассики, потому что с идеальным балансом Такого бы конечно не было вот. mm-hmm. Но ну, в принципе для любой онлайн игры э- Баланс, как я понимаю Делается именно на основе Анализа статистики стати- 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 Онлайн более-
1: игра, баланс, то о чем-то да.
4: Ну, в принципе, да. По free-to-play в онлайн-играх баланса вообще нету, но в некоторых все-таки его пытаются делать.
1: Ну, я, собственно, про это и была шутка. Окей, понятно. Никита, у вас что за часто распространенные технические? трудности и проблемы
3: мы находимся в несколько более выгодном положении чем алексей потому что к нам игры приходят уже готовые да, которые там условно проработали несколько месяцев или там даже год на других уже площадках и угу. соответственно какие-то ну, такие из-за человеческого фактора в принципе проблемы они как правило там уже были пройдены и не повторяются У нас сложность существует с тем, что очень большой объем игровых событий постоянно идет, да, то есть там в топовых проектах наших это где-то от 50 игровых событий в месяц. То есть очень большой поток, очень тяжело бывает уловить, где именно была проблема, да, потому что эти ивенты между собой там, как правило, связаны. Но благо очень плотно общаемся с комьюнити, у нас есть отдельный штат так сказать, игроков, которые непосредственно нам помогают, вот именно с точки зрения игрока, обнаружить, что людям не нравится. И, соответственно, если это не, какая-то там не критически важная вещь для игры, да, то мы, естественно, стараемся с разработчиком это обсудить. Там, возможно, где-то добавить наград за ивент, где-то чуть полегче условия сделать, где-то что-то условно э, <къех> подкрутить. Вот. Но каких-то прям таких жестких проблем, которые регулярно бы случались, это, ну, вряд ли могу сказать, да, там, условно, поначалу, когда мы только начинали работать с азиатскими браузерками, знакомились с их техническим обустройством, да, mm-hmm. возникали некоторые проблемы... В работе с серверами, потому что а, не всегда было прозрачно понятно, откуда берутся нагрузки и так далее. Да? Но благо, архитектура игр, в принципе, у всех схожа, да, и там, условно, на одном проекте, столкнувшись э, с какой-то технической ошибкой, можно на будущее это учитывали угу. и заранее проверяли.
1: Я все еще сказал, он... что ты скажешь, что, как и Алексей, что мы не работаем с тестерами: зачем нам тестеры, когда у нас есть игроки?
4: Кстати, вопрос возник: а вот, ну разработчики, я так понимаю, отвечают за сервера, а в последних слов Никита понимаю, что какие-то технические моменты все-таки вы делаете, там какой-то тюнинг с серверов и прочее.
0: Конечно, это, чтобы пилинг вот, работал, а, мнение, Нет, а точно. где
4: граница? То есть, вот это вот делают разработчики, а вот это делают там наши девовсы, админы.
3: Соответственно, при э, запуске игры, да, первоначально там, uh-huh. интеграция какая-то техническая в соцсети или на наш портал, э, тут участвует э, наша команда кодеров, потому что она настраивает прослойку. Вот. А uh-huh. н- непосредственно сама игра, да, то есть ее обновы, э, всякие там айвенты, заливка их и так далее, это все делает разработчик. Э, а мы на серверах следим только за тем, чтобы ПО было обновленное, чтобы канал не забивался, да, ну и вообще в целом за нагрузку. Uh-huh.
1: Понятно окей, а вот такой вопрос по локализации как вы работаете с с локализацией и делаете ли вы какую-то адаптацию ну например приходит к вам проект ну, китайский, китайский вообще и он никак не учитывается 23 февраля допустим вы как-нибудь говорите разработчикам, советуете, что вот это очень сильно хорошо отразится на продажах. Ну, 20 февраля я взял как типичный пример локального праздника на на территории. На да, который СНГ. пропускать
0: нельзя. и С другой стороны, за рубежом никто его не празднует.
1: Да, то есть это такой милитарий праздник. Возможно, вы как-то даты там сдвигаете или что как-то вы. Как вот вы работаете с локализацией и культурной адаптацией?
0: Культурная адаптация,
1: да. И культурная адаптация. Вот. А, Никита?
3: Это, это, в принципе, можно нашим кредом назвать еще социалок, да, потому что работали на совсем разных рынках, и приходилось учитывать все эти нюансы, да. То есть там в польше были польские праздники день в германии немецкие и так далее и соответственно этот жоп мы перенесли на россию благо непосредственно при заливке ивентов да, мы естественно заранее там, получаем план апдейтов mm-hmm. и имеем возможность выбрать те которые наименее привязаны к сеттингу и соответственно заадаптировать их какими-то более-менее такими элементарными способами вроде там подобрать правильное название правильный текст дорисовать картинки или там, подготовить совсем новую графику. ну Естественно, немаловажную роль тут играет то, как э, все эти события преподносятся в комьюнити. Да, но как, как, как технически это все еще происходит? Февраля.
1: Нет, ну это был вопрос немножко такой расплывчатый, это я больше опять сдвинулся в ивенты, а вот э, локализация как сама происходит и вот адаптация таких моментов. Перерисовывают ли у вас разработчики по вашему требованию какие-то ассеты?
3: Тут идея в том, что мы как издатель как раз выполняем свою функцию адаптации под рынок, поэтому все, к чему мы можем руку приложить, да, начиная с переводов и заканчивая условно там оформлением этого ивента в игре. Разработчик нам присылает технические требования по графике, да, какой вес, размер и так далее. Наши внутренние дизайнеры, соответственно, в стиле игры все это дело оформляют, а да, разработчик потом заливает это, собственно, непосредственно в игру.
1: Хорошо. Вот, например, у вас может в игре появиться какой-нибудь NPC с названием Килипферкоров? <с
3: если это будет очень обоснованно, то да
1: Окей, okay, в розовом костюме И с микрофоном Окей, okay, понятно, хорошо Алексей, у тебя есть что-нибудь добавить? Хотя ты, наверное, не работал Или у тебя есть локализация? И ты делаешь ну, у, у меня
4: есть опыт работы С технической стороны, с точки зрения С локализацией mm-hmm. а, В текущей мы проекте ее нету Из-за особенностей генерации текста Достаточно муторно было Делать ее для какого-то другого языка Поэтому mm-hmm. остановился только на русском рынке
1: Окей, понятно. Давайте поговорим про запуск нового проекта. Давай начнем с Алексея. Как ты вообще запускался? И вот и что ты делал первое, чтобы твой проект немножечко полетел? Или немножечко?
4: Запускался. С ранней Альфа, как только стал что-то работать, пошел по техническим форумам, IMDF.ru, там и ГДЦ и прочее. Создал темку, которую до сих пор веду. Оттуда пришло достаточно много человек, где-то около полторы потом пошел на Хабар, от, угу. оттуда еще полтыщи пришло вот это были вот первые игроки так сказать, аль, которые тестировали альфа версию
2: а
1: вот кстати выбор э, таких ну, геймдифов понятно а вот Хабр, как ты тут, тебя туда занеслось? Ты хотел а... просто, я просто знаю, аудиторию Хабра ее можно привлечь только технической стороной, интересностью технической реализации. Не, они не такие диковатые, не только. А чем? Не
4: только. Они они, они любят они либо тошкулские пиксели, у меня классная mm-hmm. пиксель-арт карта. <связывания> я долго рисовал с художником, вот, поэтому они на это купились, условно говоря. Ну, я так скажу, игроки делится делятся на несколько типов. Да? Исследователи, которые первыми приходят, потом такие серединка, и консерваторы. Вот на технических форумах и там на хабре сидят как раз исследователи, им нравится смотреть новое. Если ты им просто предлагаешь что-то новое То, что они раньше не видели Или видели мало, то они обязательно пойдут и посмотрят А если они уже пойдут и посмотрят То часть, из них, часть их останется mm-hmm.
2: Mm-hmm.
4: Поэтому любой технический форум В принципе, для любого технического проекта Он очень благодатен С точки зрения набора начальной аудитории потому что скучающий айтишник Он всегда пойдет посмотреть, пойдет, пойдет а что там такого нового сделали
0: Скучающая айтишника Целевая аудитория, скучающие айтишники Ну, по сути, да я... <звучит>, Звучит просто забавно а, Окей, ну...
1: А, тогда, а, ну Тогда тебе хорошо, если Алексей закончил У Никиты тот же самый вопрос Как вы запускаете проекты Большие, крупные?
3: Ну, тут можно много говорить про подготовку Со всех ракурсов, да, потому что Прежде всего надо понять, для кого эта игра Благо разработчики присылают э, Description, да, какая аудитория В принципе, игрой заинтересована На основании этого делается какой-то первоначальный анализ. Да? Далее идет естественно сравнение с конкурентами, в том числе с играми, которые мы же и издали. Да? Mm-hmm. Чтобы все было достаточно сбалансировано. Вот. И тут, в принципе, чуть сбегая вперед, наверное, стоит отметить монетизацию. В принципе, ключевой для издателя такой момент, потому что, когда игра приходит с другого рынка, люди той же самой аудитории, допустим, которые играют в нее в Азии, да? Там, ну, например, те же мужчины старше 30 они могут совсем по-другому платить, нежели там наши мужчины. Тут э, всегда очень тонкий момент. С одной стороны, нельзя делать завышенные цены, потому что, понятно, людям это будет неинтересно. Но, с другой стороны, ставить слишком низкий – это шанс, в том числе, баланс игры попортить. Поэтому монетизации изначальному прайсингу уделяется очень много внимания. Это если из каких-то таких бизнесовых тем. Так, в принципе, ключевое, конечно же, чтобы оформление игры было правильное, потому что, когда люди только увидят игру, им должно хотеться кликнуть по этой иконке, прочитать это описание, оно должно им понравиться. И, соответственно, самый важный момент, в принципе, это тутер. Тутер это одна из немногих вещей, которые мы иногда разработчиков просим серьезно править. Потому что, опять повторюсь, очень зависит от менталитета людей. Кому-то очень нравятся длинные тутеры, где тебя за ручку ведут, показывают, куда кликать, и так далее. А кому-то нравится то, что вот ты начинаешь, ты предоставлен сам себе. Ну, там после какого-нибудь небольшого uh-huh. условного вступления, uh-huh. да, где тебе показывают, что нажимать, чтобы всех убить.
1: Окей. Okay. Хорошо, ну за, хорошо. Проект запущен. Что у вас происходит э, в, в первые моменты? Зачем вы следите? Ну, понятно, чтобы все работало. Потому что приходит трафик, вы, вы вылезают какие-то проблемы. Вы что-то делаете, а потом, э, помимо технических проблем, что вы делаете? Э, как вы поддерживаете поток регистрации новых пользователей? Что с точки зрения маркетинга и вообще э, роляет ли очень сильно маркетинг в, э, в браузерных играх? Настолько сильно, как скажем, ну не знаю, там покупка трафика в мобильных играх сейчас стала основным способом продвижения на старте. А что вы делаете в браузерных играх?
3: Скажу так, покупка трафика, в принципе, очень важный момент, да, но бытует вот такое мнение, что, даже самая классная игра, сделанная самыми лучшими дизайнерами и продюсерами, она никогда не выстрелит, никогда не начнет перформить, если у нее плохой там, плохой маркетинг, плохой трафик. Я, в принципе, отношусь, наверное, ровно наоборот, в том смысле, что если игра не конкурентна, если игра сама по себе не затягивает, игроков, да, то большим трафиком ее не всегда можно спасти. И mm-hmm. тут вот такой момент именно, который касается конкретно запуска, когда людей мало, когда люди только знакомятся с игрой, очень важно делать много акций, много различных активностей, чтобы люди увидели, что издатель или разработчик занимаются проектом, что они запустили его, что они готовы развивать. И мне кажется, что вот это отношение разработчика к игре, оно ну, игроками как-то на себя проецируется. То есть, если разработчик заботится о своей игрушке, значит, он будет заботиться о нас. А это, соответственно, очень важно для удержания. И такой немаловажный еще момент — ну, по крайней мере, в наших браузерах да, за остальные не скажу. Основная масса игроков набирается за довольно продолжительный период. То есть, поскольку игрушки хардкорные, очень скажем так, много людей смотрят, знакомятся, да, но их не цепляют. И, соответственно, вся вот эта масса игроков она продолжает наращиваться постоянно. То есть нельзя сказать, что там игра вышла, за первые три месяца набрала свою пиковую аудиторию, а дальше можно там пожинать лавры. Вот. То есть за игрой надо постоянно. Длинных
1: так называемый.
3: Да. И тут, соответственно, как бы маркетинг уже начинает выезжать на передний план, потому что, соответственно, органика постоянно, начинает, ну, постоянно падает, в зависимости от того, сколько игра уже запущена. Люди посмотрели, там увидели в каталоге пару раз. Окей. То есть надо не переставать напоминать им об этой игре, о том, что в ней обновление, и так далее.
1: То есть, информирование пользователей, создание э, имиджа компании, компа- команды разработки о том, что им не наплевать вообще. Это основные такие инструменты на первом этапе для формирования базы игроков.
3: Конечно, потому что, грубо говоря, на рынке сейчас уже достаточно много игр, которые имеют схожие механики, схожие сеттинги и так далее. И люди, естественно, выбирают те продукты, которые наиболее активно развиваются. Ну, потому что, условно, все стремятся к тому, чтобы играть в ААА, так скажем.
1: А вот, кстати, есть какое-нибудь понятие AAA именно в браузерных проектах? Супердорогие проекты, они как? Имеет место быть?
3: Да, учитывая то количество игр, которые сейчас делаются, браузерных, то есть, ну, тут не избежать какого-то ротирования, так скажем. Ну, и складывается там, в принципе, все из тех же самых понятий, что и в ритейле, я думаю. То есть, понятно, стоимость разработки и стоимость поддержки.
0: Окей Ну, мы сейчас вкратце Допус и коллекшн И там как бы Игры, которые вышли за пределы игр, Мультики, игрушки, все такое То есть успешные игры бывают Просто, наверное, в бюджеты не, не вкладываются такие большие Правильно я
3: понимаю? Ну, uh, вот no. Я повторюсь, да, то есть э, не в бюджете, в принципе, дело. Э, история в том, что любая игра, она, если хороша, она начинает там как-то сама о себе говорить, она там, появляется на слуху у людей и так далее. То есть, если взять тот же Demon Slayer, который у нас сейчас считается флагманской игрушкой, да, там э, очень большая доля как бы, вот этого хайпа вокруг игры была из-за mm-hmm. того, что она, в принципе, была популярна, то, что там в нее играли многие на Фейсбуке, вот, и когда у них появилась возможность играть в России на родном языке, И они, естественно, пришли к
1: нам Окей, вот как раз мы А, тут Алексей, по-моему, хотел что-то добавить Ну, да,
4: я хотел, во-первых Согласиться с Никитой по поводу Важности э -э -э, Формирования репутации команды вообще Разработчика, особенно для инди-проектов Это очень важно Потому что ну, чем меньше ресурсов на маркетинг, тем более актуальным становится удержание пользователя И поэтому в Индии обычно денег или мало, либо нет, то поэтому нужно очень, более, больше сил тратить на работу с комьюнити в частности, да, вот репутация события нужно показывать, что команда работает и развивает игру. Дальше, что игры, там есть перспектива на, на год вперед, что есть планы на, на два года вперед какой-то блок разработчиков ввести, чтобы информировать игроков, что мы не просто вот тут деньги считаем ваши, а мы вот о будущем думаем вашим, чтобы вам было через три года весело играть. Это первое. Во-вторых, для инди-разработчика очень актуально очень актуален, я бы сказал, целевой маркетинг, потому что ну, банально, обычные индипроекты они такие, они необычные, выпадают из мейнстрима, поэтому стандартные методы привлечения пользователей работают чуть хуже. То есть, трафик просто нагнать проблематично. Нужно выцеливать какие-то э, сообщества локальные по интересам если ты делаешь какую-то игру, то логично пройти по ВКонтактовским группам любителей там, живы, э, живых боевых RPG-шек, там, настольных rpg и им предложить это дело. Э, что они будут более заинтересованы и как пока потрачены с, с более лучшим КПД, чем просто гнать трафик обычный.
1: Ты сейчас такой про zero маркетинг для инди гаешь?
4: Mm. Да, что-то вот того. Ну, по сути, я так и пиарился, потом продолжал, э, ну, поскольку как уже игрушка более имени стабилизировалась, ушла в бету, я так э, и набирал вот, там, первые там, 5 тысяч пользователей, условно говоря. Ходил по группам ВКонтакте и рассказывал об игре. А
2: Спейсер спейс, я... а
1: спейс работал как с какой-нибудь? Э,
4: вот честно пытался, но я такой не очень амуникальный видный человек, э, создал... Да ну, да. вот, в общем, я, я пытался выйти на контакт с, с игражерами, но что-то не получилось на самом деле. Это, пара, пара обзоров была, вот, один, один, один любительском журнальчике, а в основном как-то даже особо списаться не получилось. Наверное, не там искал. А,
1: ну, а, это, кстати, не пишут. знаю, у нас
0: кто-нибудь пишет про браузерные проекты? По-моему, никто не пишет. Нет, вот. никто, никто не пишет. Но мы только что определились с аудиторией, в начале подкаста с mm-hmm. и эта аудитория вряд ли будет читать про браузерные Да, геймерский да. сайты, да.
4: Плюс мы еще видели в чатике отзывы о, браузер, о браузерных играх, что это не совсем игры, да, и должно быть, а да. знаете,
1: что здесь все закрыты. Ну, у нас популярные сейчас комментарии, когда будут уже про нормальные игры, подсказки. Вот, вот. Ладно, да. да, чуваки,
0: Bloodborne, бой, к
4: Поэтому, когда браузер у нас нужно еще убедить людей, что это игра, по сути, они какой-то способ хитрый собрать у тебя деньги, честным дом заработанные. Народ очень недоверчиво относится
1: А, то есть они все по умолчанию браузерные проекты воспринимают как...
4: Да, ну по моему опыту общения с людьми Это как больше воспринимается как способ заработать на бедных игроках Чем как какая-то полноценная игра для развлечения
1: Понятненько Хорошо, вот мы наконец-то, наверное, дошли до такого вопроса Как комьюнити как раз Это одна из части... Продвижение проектов Как вы работаете С с игроками То есть Алексей немножко рассказал Потом продолжит, наверное Никита (связываю) 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 Обязательно
3: Ну, я не могу не отметить, что подход Алексея, в принципе, я считаю, единственным верным, да, потому что комьюнити – это, в конце концов, те люди, которые, так сказать, нам зарплату платят, да, и их мнение, оно должно быть первостепенно в большинстве вопросов. Естественно, речь не идет про кардинальные решения, которые несут вред проекту, да, но прислушиваться к игрокам – это действительно нужная вещь. Именно поэтому в какой-то момент у нас, кроме непосредственно комьюнити-менеджеров, да, которые штатные сотрудники, занимаются непосредственно ведением всех сообществ, мы начали набирать таких внештатных, так скажем, модераторов, хелперов из игроков, которые... Помимо, естественно, там, стандартных наших требований Вроде знания русского языка и так далее Обладают э, отличным пониманием игры да? То есть они понимают глубинную суть Они понимают мнение игроков И, как я уже э, чуть раньше говорил да, Они могут смотреть на игру как игроки Нам, как издателям, несколько сложнее да? Мы, естественно, играем там, в наши игры э, Но, к сожалению, нет возможности Очень детально узнавать Все вот прям до самых-самых мелочей И, соответственно, в этот самый момент нам на помощь приходят вот эти модераторы, потому что благодаря им мы продолжаем держать такую прямую связь с игроками, понимаем то, как игроки реагируют на все это дело, и, соответственно, комьюнити можно считать реально одним из важнейших инструментов, в принципе, в работе над игрой.
1: Хорошо, а инструмент работы с комьюнити что это? Это форум, соцсети или что еще? Какие-нибудь оригинальные, может быть, решения? Как,
3: как правило, соответственно, если игра издается в ВКонтакте, да, то у нее есть своя группа ВКонтакте. Если игра издается у нас на портале, то у нее есть свой там формный раздел. То есть э, все опять-таки сделано в целях диверсификации Человеку удобно играть на ВК, значит и возможность высказаться у него должна быть на ВК Если ему там удобнее на одноклассниках или мэйле, то пожалуйста, как бы в тех соцсетях точно так же есть э, группы, где освещаются новости, где задаются вопросы и получаются на них ответы, рассматриваются предложения, жалобы и так далее
1: Так, понятненько Сергей
0: Просыпайся уже, там сидит, ходит, наверное Я не сплю, я не сплю Нет, на самом деле Я немножко... Потерялся действительно, потому что пока что мы обсуждаем все вещи, которые ну, такие ничем не отличаются от э, классического рынка То есть У нас есть аудитория, аудитория э, ожидаемая офисная, а все остальное примерно такое уже как везде Ну потому и... что
4: бра... браузер это по сути платформа, а что на этой платформе делать, то делать может то же самое, что и везде делают Mm-hmm. Браузер-основительность клиента обычно.
1: Все, Мы, наверное, скоро, как в том анекдоте, дойдем до, да, Нам... до номеров уже Что-то Подкаст номер
0: 16 А, да, все, окей, ха-ха-ха, хорошо, замечательно Ну, правда, у меня, тут как бы я ожидал Я не знаю, я ожидал какого-то специфики браузерного рынка Пока что я увидел обычный игровой рынок Мне даже как-то сложно по этому поводу комментировать Потому что, какие откровения! Где шокирующие подробности? Есть такие. Да, да. Ну, пока что. Да, пока что не было. Давайте поговорим про будущее браузера. Если сейчас окажется, что умрут, умрут просто придут по белке, я вообще убью с Что такое? Как
1: вообще видится
0: сейчас состояние и какие
1: ближайшие тренды ожидают? Всего в этом безобразии. Давайте я, наверное,
4: расскажу. К началу, а потом Никита mm-hmm. продолжит что-нибудь более подробное ибо и длинное расскажет. На мой взгляд, браузерки. э стали таким полигоном для механик, ну, в свое время стали, э для механик, которые мигрируют на другие платформы. Э Сначала были браузерки, потом часть того, что было браузерками, ушло на на мобильные платформы, часть ушло в социальные сети, условно говоря. А в браузерках осталось э то, что по по каким-либо причинам не подходит для мобильников, например, э сложности управления, или там, сложностью геймплея, который на тач не, не, не получается реализовать, либо то, что недостаточно социально, либо то, что по времени не подходит. И вот постепенно браузер так все отрезается, 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 но в итоге они останутся вот какой-то такой прослойкой между клиентским пси и э, мобиль, Мобилками, скажем так. То, что ни то, туда не лезет.
0: Окей. Окей, не умрут пока. Хорошо. Николай. Okay. Okay.
3: Никита. А, 아, launched, money, у тебя просто известно,
1: у тебя написано ник, yeah. <laughs> ник, и я вот собственно Николай думаю.
3: Ничего. А, собственно, мне кажется, что за браузерки на самом деле, как ни странно, будущее. И те люди, которые сейчас э, ругаются про то, что браузерки эти, это не игры, в какой-то определенный момент начнут играть э, в кризисы, в батлфилды в браузере. Потому что там условно несколько лет назад, кто мог подумать, что будет Oculus Rift или будут э, кроссплатформенные платформенные игры. Да, это тоже такой момент, хотел затронуть. Допустим, с развитием того же HTML5 да, И возможностью его в принципе Стримить на девайсы С каких-то более мощных вычислительных устройств Рано или поздно, мне кажется Любую игру можно будет загнать В формат браузерки И тут уже действительно как бы, Понятие браузерка это будет не определение игры да, того, какой у нее геймдизайн Или как в нее играть А просто платформа условно А
1: вообще про HTML5 ты можешь что-нибудь сказать В мире браузерных игр?
3: Честно скажу, пока ну, не вижу каких-то таких вот прям кейсов, да, которых можно рассказать, но очень много слышу разговоров об этом потому что в принципе там вот у нас в чем проблема да у нас буквально вот одна игра которая браузерка которая является кроссплатформенной это кстати американская RPG такая mm-hmm. diablo like да Она, вот в нее можно играть условно в офисе сидя за компьютером и пока едешь в метро можно mm-hmm. продолжить тот же самый прогресс там с планшета или телефона mm-hmm. вот а, но это опять-таки да буквально вот единственное такое решение которое существует в целом проблема есть в том что браузеркам тяжело переходить на кроссплатформенность или как-то скажем так развиваться в сторону более тяжелых клиентов потому что как уже ранее говорили это вот та самая особая категория когда люди играют в игры, когда им удобно это делать в офисе да? и соответственно куча всяких интерфейсных кнопок которые действительно тяжело засунуть на мобилке и так далее это все тоже тормозит так скажем развитие.
1: Ну, то есть ты думаешь, что все-таки в ближайшее время будет Ну то есть будущее браузерных проектов это быть частью крупных кросплатформенных решений
3: да, конечно. Просто, мне кажется, так сказать, Еще одна точка грани, входа грани вот эти сотрутся, да, то есть, скажем так, будет куча браузеров, но часть из них это будут браузерки, те, которые мы сейчас издаем, а часть это будут там, тяжелые игрушки с мега 3D шными клиентами, которые будут вычисляться где-то в облаках, условно, да? стремиться на могилке или запускаться в браузере. Uh-huh. Я бы сказал, что наверное добавлю, что скорее всего это будет
4: не койки, то там тяжелые игры, не тяжелые, а просто сейчас идет тенденция такая э- Предоставление доступа к игре с любого устройства, собственно говоря. Ну, uh-huh. игры, игры становятся классическим сервисом, где, например, браузер становится просто одним из возможных клиентов. Yeah. Которым ты пользуешься То есть, когда ты едешь, да, как сказал Никита Ты пользуешься мобильником, приехал на работу Открыл браузер, приехал домой, домой Запустил полноценный клиент Причем, мне, мне, причем в этих клиентов Может быть разная функциональность Насколько я сейчас знаю, достаточно там Многие многопользовательские игры Делают упрощенные клиенты для браузеров Например, клиенты для рынка Для аукциона и, скорее всего, это будет развиваться в том направлении, в этом направлении, это как бы в сторону усложнения таких простых клиентов до чего-то более существенного. Но, возможно, диверси... они останутся такими диверсифицированными. Будет какой-то, например, основной, будет какой-то основной клиент и несколько вспомогательных в зависимости от типа игры.
3: Okay. Как, как говорится, пока есть платформа, да, будут и игры для этих платформ. Да.
0: Ну что, все. А, ну, у меня на самом деле мы, нечего добавлять. У да, меня тоже вопрос,
3: вопросов нет. А вот
0: про Кантай Collection нам так рассказали или нет? А, ну, мы. Я вкратце рассказал: ребята, вы знаете, что про контай коллекшн, кроме того, что я сказал?
3: Нет. Окей. Нет. <сörят> <сörят> До Японии мы еще не добрались.
0: Ну, Окей.
1: На этом, Да-да. наверное, все
0: будем закругляться потихоньку.
1: У нас такой сжатый выпуск получился. Я действительно правильно заметил, что мы ähm, рассказали про браузерные игры, но получилось, что эволюции каких-то. Мы даже дали откровений, какие-то, да. да? Что-то нет, нету откровений. Вот Мне вот даже немножко странно, что вроде рынок большой, проектов много, деньги зарабатываются, а вот таких вот инсайдов... Или, или вот Никита говорить не хочет про такие инсайды, я не знаю, там, может, может паяльник держит сейчас на готове. Хотелось бы просто услышать какие-то такие, ну, откровения, ну, не знаю, ну, сколько, вот, допустим, сколько можно заработать на крупном проекте, как Uh, какая платежная система Может быть мы просто мы не задавали таких вопросов Какая платежная система больше всего приносит денег Вот такие вопросы, которые будут постоянно волновать Людей, которые оперируют в браузерке uh, Пользователи Эффективнее платят Я не знаю ну, Чем у вас больше всего платят, например, игроки Какой платежная система в России
3: или это платят нет платят на самом деле совсем разными способами тут вот можно вернуться к вопросу чем социалки отличаются от браузеров
1: кстати вот да вот мы совершенно забыли монетизацию вот момент такой который вот мы вроде как рассказали что мы как-то адаптируем а вот как брать деньги с конечного пользователя в браузерах мы не рассказали хорошо что я про это вспомнил любимый же вопрос как вы работаете про биллинг агрегаторов, расскажи. И вот ты начал с того, что разница между социальными и браузерами в том, что.
3: А, социалки, скажем так, хотят выглядеть более честными, да? То есть вот эта идея, что ты платишь не за получение какого-то преимущества, а за там, условно ускорение какого-то процесса, что у тебя там тыковки быстрее вырастут. А браузерки в этом смысле больше похожи на. Вот не хочется говорить Pay-to-Win, да, но близко к этому. Потому что э, браузерки, если человек э, хочет э, условно, получить какое-то преимущество, хочет э, там, какого-то рарного маунта себе получить или какую-то светящуюся пушку, у него всегда есть возможность это сделать. То есть э, мы не ограничиваем игроков, э, ну, имеется в виду игры, да, их э, собственно система монетизации не ограничивает игроков э, в том, э, сколько они хотят заплатить. В социалках все-таки стараются делать это как-то помягче, как мне видится, да. И в целом, наверное, рассчитывают на больший ЛТВ игрока. Ну и, в принципе, на его лайфтайм, да, то, что игрок будет там год играть или там больше года.
1: А с чем а... это связано? посмелись предположить, что пользователи редко уходит из соцсети. Если с портала игрового он может уйти и забыть про него, ну, в конце концов, он наскучил или нашел другой портал. А из соцсети, когда он добавил себе игру, в закладке, но ну, там же есть список приложений, которые у тебя установлены. И там, наверное, 99% пользователей не знают, как удалить оттуда приложение. И, скорее всего, не будут этого делать, то возвращаемость там повыше.
3: Ну, возвращаемость там а, будет условно, если разработчик а, прикрутит систему оповещений, да, которая будет там регулярно юзеру напоминать, что вот у тебя там стоит такая игра, а, там зайди в нее, проведай кого-нибудь по этой теме тоже есть а, куча best practice да, из мира uh-huh. именно uh-huh. салочек. А, браузерки, в принципе, сами по себе они более динамичны, да, то есть там. А, это не, не та игра, где человек ну вот, по крайней мере у нас, не те игры, где человек создает одного персонажа и за него играет там продолжительное количество времени. Вот то, о чем я вначале говорил, да, то, что у всех игр есть свои реалмы, свои, так сказать, внутриигровые миры. А, идея в том, что с каждым новым реалмом у любого игрока появляется возможность ворваться в топ. Прийти туда, оказаться на равных условиях с любыми игроками, да, будут это новички или те, у кого же, уже есть опыт. И случается это как бы, довольно регулярно, поэтому в наших браузерках постоянно идет вот эта битва за то, чтобы быть первым, за то, чтобы стать самым крутым, стать лидером какого-нибудь альянса, иметь какое-то такое социальное влияние внутри игры. И мне кажется, именно вот в этой погоне за возможностью как бы и делается вся монетизация.
1: То есть получается, что проекты браузерные, они Ну и еще раз повторюсь твою мысль, что на браузерном проекте надо сделать геймдизайн таким образом, чтобы заработать как можно больше сейчас, чем потом.
3: Да, потому что тут, я думаю, опять свою роль сыграла очень жесткая конкуренция на азиатских рынках, да, потому что там браузер, ну реально сотни, если не тысячи, угу. и, соответственно, надо так сказать, успеть урвать свой кусок. Да, то есть, пока у тебя есть аудитория, надо с ней работать прямо сейчас, не рассчитывать, что человек, условно, просидит у тебя полгода и не уйдет к конкуренту за это время.
1: А как и люди к пейволам относятся в браузерках?
3: Paywall'ом имеется в виду... Когда вот тебе просто ставят перед фактом, что тебе нужно
1: заплатить или уходить.
3: А, ну вот идея, собственно, в том, что игры, хоть мы и называем их хардкорными, да, они на самом деле довольно мягкие. То есть тут получается, что очень простая система маскируется под какую-то такую сложную, замороченную систему геймдизайна. И игрок как бы он может реально играть очень долго без доната, то есть, ну, понятное дело, у нас же не сто платящих игроков, да. Ну, да. Uh-huh. Вот, то есть, абсолютно большая масса это люди, которые в принципе не платят в эти игры, но при этом комфортно чувствуют себя, потому что всегда есть возможность чего-то достичь, да. А, повторюсь, там как бы не один какой-то такой лидерборд, типа вот есть самый крутой мужик на сервере и никто не может его победить, да? Там есть куча вещей, где там условно ты первый пройдешь подземелье какое-то или там ты на этой неделе например будешь лучшим на арене ну то есть просто надо давать возможность людям в чем-то себя проявить люди в конце концов отдыхать как бы приходят да а не работать вот соответственно надо им эту возможность дать
1: ну то есть все-таки основной мотиватор в браузерных играх это это топы
3: да то есть человек
1: чаще всего платит За присутствие себя в каком-то рейтинге И как часто вы, кстати, их сбрасываете, например Ну, хорошо, это от разработчика зависит А таймер обычный какой? Вообще обычно Рейтинг.
3: обновление рейтов Всех происходит раз в сутки Uh-huh. в районе трех утра где-то, да, вот но в целом, вот я вначале тоже говорил, то, что куча эвентов происходит каждый месяц, да. И эти эвенты они так или иначе тоже используют вот эти механики социалочек, да, и серии там то, что надо успеть сделать вот это там условно за 10 дней. Если там ты не успеваешь, да, можешь задонатить или там как-то по-другому это компенсировать.
1: То есть тайм-лимит и ивент, они очень хорошо работают?
3: Ну, это, я считаю, вообще лучшее, что было придумано. <свят> <свят> Потому что, ну, люди как бы чувствуют э, нужду сделать это вот прямо сейчас, да, не откладывать это на потом и так далее. То есть, э, как вот говорил один человек замечательный, который лендинге делал, то что чем больше выбора вы даете человеку, тем меньше вероятность, что он его сделает. Да? Не надо усложнять, надо как бы ставить перед человеком простую цель и давать легкое объяснение, как ее достичь.
1: Интересно. Да. Вот, а вот, кстати, что может двигать игроком, когда ну, постоянно присутствовать в каких-то топах? То есть он не устает, вы его постоянно гоните, 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 он постоянно напрягается, напрягается, или просто вы на это внимание не обращаете, и место вот этого игрока, который подсел на топы, потом просто занимает другой, и такая ротация вас устраивает полностью.
3: Нет, ну, идея в том, что, э, я уже говорил, топы, во-первых, постоянно меняются и люди ну, это понимают, да, и делают все для того, чтобы, собственно, из этих топов не вываливаться, если у них есть желание э, там находиться. И, в принципе, немаловажная вещь, да, то, что в любой игре ты присутствует в том или ином виде гильдии, да, и, соответственно, там у каждой гильдии своя какая-то внутренняя мотивация, чтобы каждый из э, гилдмеймеров был там в чем-то лучше. Вот.
0: Слушай, интересно получается, в мобилках люди еще обсуждают делать гильдии не делать гильдии, делайте гильдию во второй год. Начало делать коровы У вас получается ничего без гильдии не бывает в принципе, да?
3: Ну, ги- гильдии, гильдии, опять-таки, да, там гильдии дают бонусы непосредственно этому персонажу То есть тут общий вклад в гильдии, он как бы влияет на каждого из его участников
1: Ну, мы же, по-моему, в начале подкаста как раз говорили, что гильдии и формирование из игроков каких-то объединений Это вот то, что отличает браузерки от социалок То есть это довольно важный аспект геймдизайна чтобы ты сразу же искал себе каких-то помощников и социализировался часть это дело, чтобы тебя это удерживало потом.
3: Да, но ну, удержание это очень хорошо работает на самом деле, потому что очень часто многие люди действительно остаются, потому что там условно Ребята из его гильдии просят его не уходить. Да? Есть, там, человек, условно, похмурит где-то недельку, но потом все равно возвращается к своим как бы, там, друзьям, знакомым. Потому что, как ни крути, любая гильдия, если там внутри нормально выстроено общение, это становится какой-то частью его, в принципе, социальной жизни. Да? А не обязательно как игрока, то есть просто как человека. Вот он с кем-то общается, он к этим людям привязывается, он хочет вместе с ними время проводить.
1: Окей, okay, хорошо, а вот как раз э, работа с игроками У меня уже прям вопросы, прям по ходу обсуждения опять mm-hmm. появляются э, Штрафы и наказания для игроков Что вы используете, как у вас работает служба техподдержки?
3: Алексей, может, слово да, Ну Да, давай Я сначала. расскажу mm-hmm. Как ты бьешь
1: игроков? И больно mm-hmm. ли?
3: Я сторонник
4: пряника и личного примера <свист> <свист>
1: Бьешь себя пряником и все <свист>
4: Нет. Дело в том, что сама культура сообщества она завис... она зарождается. То есть она не просто возника... не, не просто существует, а когда игра запускается, постепенно выходят люди, формируются сообщество. И от того, как те традиции будут заложены в начале существования игры, так она дальше и пойдет. Поэтому, во-первых, самое важное это не упустить этот момент. Что, по-моему, сделали э, в Дота 2, потому что их сообщество зарождалось, когда еще не было онлайн, ну, общего, mm-hmm. общей площадки для обсуждения, и, и получилась такая культура. Поэтому, во-первых, это разработчики, это комьюнити-менеджеры, которые должны показывать пример своего поведения. Чем э, лучше будет подделана эта работа, тем меньше последствий будет у у э, сообщества каких-то проблем, нарушений и прочего. Э, Это Э, во-первых. Во-вторых, конечно, игроков нужно поощрять за хорошее этическое поведение. За то,
1: что yeah. не стучат на других игроков. Mm-hmm. Все правильно. Ну,
4: не, не, не только за стучат, за то, что они, я бы сказал, что, за то, что они способствуют а, развитию игры. Я ну, себя стучат. Такую... Нет, не обязательно. Например, за участие в конкурсах, за помощь разработчикам... И нужно обязательно таких игроков активных отмечать. Эти, эти игроки стан, стан, становятся некоторыми лидерами сообщества.
1: Но лидерами Обыч... мнений, так называемые. Да? да,
4: лидерами мнений. И причем, так как это те игроки, которые, в принципе, помогают разработчикам, они обычно несут позитив и становятся примером для всех остальных. Есть, соответственно, когда эта работа проведена хорошо, то сообщество получается достаточно мирным, спокойненьким и никаких проблем не возникает. Но, конечно, всегда есть исключения. С такими исключениями нужно бороться жестко. Позиция разработчика должна быть бескомпромиссной и, на мой взгляд, подчиняться принципу, разработчиков всегда прав. Но при этом разработчик должен быть прав Не просто потому, что ему так захотелось А потому, что он следует Неким э, правилам, возможно, неписанным Каким-то этическим mm-hmm. И в этом случае политика э, простая Если этическое правило нарушено То mm-hmm. должно следовать Наказание, наказание ощ- Ощутимое и для Нарушителя, и видимое Для остальных э, игроков То есть это должно быть какое-нибудь объявление Или какая-нибудь отметка На забаненном игроке чтобы другие игроки не только понимали, что так делать не надо, но и видели результат таких поступков.
0: Окей, okay, это интересный подход тоже.
4: Вот. И я сразу же расскажу о, о некоторой идеях, которые я в игре внедрил, которая лично мне очень сильно помогает в работе с сообществом. Я придумал такую штуку, как могущество игрока. Это некоторый рейтинг, который зарабатывается за счет того, что игрок участвует в развитии игры, выдается либо автоматически, либо непосредственно разработчиками. Для примера, увеличивается он за счет, если игрок побеждает в конкурсе, находит ошибку, опечатку, рисует какой-нибудь рисунок, помогает просто другим игрокам, за счет того, что я вот такой рейтинг начислял целенаправленно, получил очень два эффекта, очень интересных. Во-первых, я тебе могу очень легко и просто определить всех лидеров мнений и всех активных игроков, которые, с которыми вообще имеет смысл взаимодействовать, mm-hmm. просто отсортировав их. Во-вторых, эти игроки за счет... Ну, рейтинг достаточно котируется очень хорошо среди сообщества, потому что зарабатывается он непросто, и это как-то приближает игроков к разработчикам.
0: Репутация, по сути, да? Так? Да, ну, да выдаваемая.
4: Вот. Но действует она на, и на сообщество, то есть этим игрокам с такой высокой репутацией становится легче становиться лидерами мнений.
2: М-м.
4: И получается обратная сестра.
1: Вообще карма или репутация в любом сообществе, она выполняет роль саморегулятора такого, да. что игрок для того, чтобы зарабатывать делает правильные вещи Но Если он делает неправильно У него репутация понижается И он как бы в следующий раз не будет делать Ничего неправильного И подумает прежде чем опустить свою репутацию Среди других игроков Ну это конечно не исключает флешмобов И набега на карму какого-нибудь определенного Пользователя его специально опускать вот Это ну как бы Так и затравить могут Как ты с этим вообще бываешься.
4: А я сказал э... Карма, вот, карма начисляется сугубо только то есть мной, либо mm-hmm. за какие-то автоматические действия, там, участие в, в ивентах каких-то, там, например, написание рассказов по, по игровому миру и прочее. Поэтому набегов на нее, набеги на нее сделать сложно, а какие-то попытки быстро обнаруживаются и пресекаются. Mm-hmm.
1: Просто это, это не скалируемая задача, понимаешь, это пока это у тебя. Инди, да. Да, это пока у тебя мало игроков, это работает, ты лично сам следишь. А вот когда вот эту систему отпускаешь в мир, оно как, легко и вкладывается
4: перей- на комьюнити менеджеров. Mm, okay. То есть всегда mm-hmm. есть люди, которые работают с
1: сообществом. Понятненько. Окей, okay, хорошо. Никита, у тебя есть что-нибудь добавить? Давайте, наверное, будем прощаться уже. Да, да давайте закляться потихоньку.
3: Я, я коротенечко хотел добавить, на самом деле, по поводу mm-hmm. людей, которые формируют мнение. Мне кажется, очень важно еще вот тех людей, которые приходят, там условно, на форум или в группу и пишут гигантские посты про то, какие разработчики нехорошие люди. Да, с этими людьми всегда очень важно пообщаться, потому что мы... Так, э, используем такую позицию, что если человек пришел нам что-то сказать, значит, он уже заинтересован в нашей игре. Да? То есть мы э, не рубим с плеча, в принципе, да, а рассматриваем всегда. Ну, потому что если э, человек высказал какую-то критику, пусть даже иногда там, в слишком жесткой форме, мы всегда, э, прежде чем какие-то санкции к нему применять, да, с ним общаемся. И, как ни удивительно, большая часть таких игроков потом становится собственно, нашими такими, представителями от игроков. Потому что у них реально душа горит за игру, они именно поэтому такие злые изначально, да? Я еще добавлю, наверное, сразу, что куда
4: хорошее внятное объяснение логическое, куда полезнее, чем наказание. То есть если человеку можно объяснить, что он что-то сделал неправильно, и он это поймет, то его даже можно не наказывать в этом случае, а обычно работает.
0: Окей. Это, кстати, подход похож на то, что рассказывали Райт на GTC. Правда, они сказали, что доказывать все равно надо. (laughs) Но если объяснить, чем человек не прав, он поймет быстрее. Пряником. Ну да, (laughs) бить пряником. Окей,
1: ну все, давайте тогда закругляться.
2: Да, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо,
1: что пришли. Опять Опять же, напомню, что откровений мы. Так, так и не а, дождались. Кстати,
4: но откровение, откровение, минутку. Для желающих посмотреть, как что зарабатывают инди-разработчики. Статистика моей игрушки, в принципе, вся открыта. Угу. Я, наверное, ссылку где-нибудь задам, или Сергей наверное, да, Или в комментариях, думаю,
0: да, это... или я размещу В комментариях Это Сейчас кто... комментарий
4: к посту напишу твоему
0: угу.
4: okay. Вот. Она, думаю, будет, если непонятно То интересно как
1: Да, там на удивление открыто все Включая арпор, п.у. и кто заплатил И зачем заплатил вот, ну, Так что за там что. Ин-, да, интересно Посмотреть, это редкий такой случай Ну у тебя понятно, почему ты это делаешь Потому что у тебя все от комьюнити И ты как бы
2: Работаешь. Работаешь. Это лишь моя да.
4: гражданская позиция тоже. Я считаю, что одна из больших проблем И ЕМДева, нашего отечественного, И IT, это то, что все шифруются И не
1: делятся полезной информацией Поэтому, например, не, ну, Сколько я... ты заработал это, это, это не всегда полезная информация ну, так, Полезная развития... информация Это как ты заработал А эта информация делится ну, это... многим
4: Но для развития отрасли я бы сказал, что сколько тоже полезно, потому что, ну, когда люди пытаются организоваться, какую-нибудь, не знаю, маленькую игрушку на на GameJay или там стартапик сделать, то это очень важно, очень важно знать, сколько вообще, в принципе, можно заработать.
2: Да, ну, кстати, я
0: согласен с этим. А а, А я нет. Почему? Ну, потому тебе... что
1: этот опыт, опыт проекта довольно сложный, игровые. Один может взлететь, другой не взлететь. И, и цифра, сколько можешь заработать, там тебя волнует, что Clash of Clans зарабатывает несколько миллионов долларов ну, в день, например. А... Вот.
4: Статистика класс... Clash of Clans не очень интересна. Вот статистика игровых да. проектов, в том числе и провальных, очень интересна. То есть, сколько заработать ...про... провалившийся проект это тоже важно.
1: Ну да, ну не знаю. Я не знаю, как это применить, эту информацию, сколько заработал, потому что, ну не знаю. Как референс только, да, чтобы походить пальцем показывать. Вот, но как на точки зрения опыта, я не знаю.
3: Есть только детально игру, собственно, отсмотреть и попытаться найти причины, <смортир> почему.
1: Да, да, ну, по-смуртом такой, ну, это можно, конечно, написать, но это по-смуртом, это когда ты уже, с, уже совсем ничего не хочешь делать с игрой, и вот ты рассказываешь, что почему я не хочу делать, потому что он ничего не зарабатывает, и вот посмотри, как все плохо, и вот вам цифры. Это хорошо. <смортир> <смортир> это, это, соответственно, это когда ты проект закрываешь, на, на, на рабочем проекте, на живом, ну, я, я, я бы не стал такого делать, если честно. А так. чем
4: можно навредить?
1: Ну, не знаю. Ну, кроме проблем, не знаю, с налоговой. Это тоже вопрос.
0: Ну, кстати, да, проблемы с налоговой.
1: Не, навредить, конечно, ничем. Если ты открытая душа, то как бы это тебе ничем не абсолютно не навредит. Вопрос в нужности, необходимости переноса именно игровых моментов на деньги, потому что, во-первых, не только твои активные пользователи это могут читать, могут читать и особо неактивные и... Ну не знаю, от этого думаю много чего зависит. Тяжелый вопрос, стоит или нет, я в не
4: Могу сказать, с, с, с опять с позиции Индия разработчик очень классно отвечает ссылкой на вопрос того, что, на в том, что разработчики зажрались. Там Феррари покупают и прочего. Ссылочку даешь и вся. Не вопрос, ну, знаешь,
1: что отмазка на самом деле? Да, ну, да. Н- ну подожди, ты, не, подожди, ты начал с того, что это нужно для разработчиков. Вот отмазка перед игроками это не работает. Игроки все, игроки ну, вообще ну, на это плевать. Не, по, по, ну, чтобы, вот, да, вот, да, я не согласен. Игрогами, это такой слабый
0: аргумент.
4: По моему опыту часть вопросов снимается и часть, скажем так, негодование тоже.
1: Да, ну, не, не знаю. То, что ты голодный и бедный Это создает тебе дополнительный имидж Это понятно а, и Тебя а... начинают сожалеть и, возможно, там принесут тебе денежку Это тоже, это тоже такая Маркетинговая стратегия Продаться через
0: Очень хитрая стратегия
1: Показывает, что мало зарабатывает Может кто-нибудь там кинет денежку И человек понимает Что в твоем объеме продаж Его 100 рублей Это хорошая цифра Ну да, у людей есть негатив Что они там кидают очень много денег А разработчики там все яхты покупают И на феррай катаются Ну не знаю Все равно по-моему по размеру проекта Видно, что сколько людей В него играет по размеру комьюнити По движухе в чате Тем более это браузерный проект Сколько ты там друзей завел Ну не знаю В точке зрения игроков это абсолютно бесполезная информация Для ну для для разработчиков, ну, может, полезно. А вот. я, я с Мишей согласен, между прочим,
0: да. То есть, Отлично, кажется, я тебя это, да. Ты тебя переубедил, ты
1: вначале согласен, не сам Нет, я,
0: я согласен с тобой, что это мало полезная информация, но я согласен с тем, что для других разработчиков эта информация для других. Uh-huh. Она может быть полезная, потому что полезно знать, кто что делает.
1: Ну, то есть публично ее публиковать не стоит, но вот на какой-нибудь конференции прийти со слайдами проекты рассказать, сколько зарабатывать, это полезно, да, это хорошо. Да, 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 я вот это имею, да, да. Вот uh-huh. внутри, внутри, внутри своего собственного комьюнити, ой, господи, комьюнити разработчиков это, это стоит, конечно, рассказывать. Потому что в кулуарах, ты не поверишь, но и крупные проекты своими деньгами делятся, это, это нормальная практика Ну, но в кулуарах, это... да, в кулуарах еще попасть надо ну, ну, просто ты сделал свой маленький кулар, в котором вот эта статистика лежит Да, вполне возможно И эту ссылочку там даешь как бы вот только, то есть она, твои, она твои цели выполняет, но, не знаю, я бы не стал еще раз. А в кулуарах я бы посидел бы, когда пьяный там рассказывает, что...
0: Миша домикает.
1: Поите, поите. Ловите в кулуарах и поите. Все правильно. Ладно, давайте на позитивной ноте про деньги. На позитивной ноте про поите Мишу. Будем расходиться. Спасибо, ребят, что пришли. Спасибо за приглашение. Да, спасибо. Всем удачи.
0: Пока. Пока.